0: Hola, hola. Qué bueno que hoy estás aquí conmigo otra vez. Bienvenido. Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. En este día te voy a leer una historia de un autor que ya conoces. Su nombre es Oscar Wilde. Él escribió El gigante egoísta. ¿Recuerdas ese episodio de la temporada 1? Si no lo has escuchado, al terminar este cuento, ve a escucharlo. Te va a gustar. Bueno. Ahora disponte a disfrutar esta hermosa historia en donde los protagonistas son una golondrina y un príncipe. Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación porque ¡ya comenzamos! El príncipe feliz Oscar Wilde. Sobre una columna muy alta que resaltaba por encima de la ciudad, se encontraba la estatua de un príncipe llamado el Príncipe Feliz. Esta estatua estaba hecha con láminas de oro de 24 quilates. Sus ojos eran dos brillantes zafiros y el mango de su espada lo adornaba un gran rubí, rojo como el fuego. Todos en la ciudad la admiraban mucho. Esta estatua es mucho más hermosa que una veleta, opinó el gobernador, que quería presumir de ser un experto en obras de arte, aunque no es de gran utilidad. Dijo temeroso de que lo creyeran poco práctico. ¡Quiero la luna! gritó un pequeño niño llorando. —¿Por qué no eres como el príncipe feliz? —dijo cariñosamente la madre a su hijito. Él no pediría las cosas gritando ni llorando. —¡Qué alegría ver que por lo menos alguien en el mundo es completamente feliz! —pensaba un triste hombre al mirar la estatua. —¡Es un ángel! ¡Es un ángel! exclamaban los niños huérfanos al salir de la iglesia, vestidos con sus lindos uniformes blancos con rojo. ¿Por qué tanto alboroto? preguntaba el maestro de los niños. ¡Si ni lo conocen! ¡Claro que sí! contestaron entusiasmados los niños. Lo vemos cada noche en nuestros sueños, nos visita y nos cuenta cosas maravillosas mientras los niños hablaban con mucha emoción acerca de la estatua, su profesor hacía muecas de enojo, pues le parecía tonto que los niños se dedicaran a soñar. Una noche se vio en el cielo a una golondrina volando con mucha prisa. Mucho tiempo antes, sus hermanas y amigas habían volado a Egipto para escapar del frío invierno, pero ella se había retrasado un poco. Esta despistada golondrina decía que estaba enamorada de un hermoso y delgado junco que había encontrado una bella tarde de primavera cuando volaba sobre el río persiguiendo a un insecto. ¿Puedo amarte? le preguntó atrevidamente la golondrina al junco. El junco respondió que sí, meneando de arriba abajo todo su cuerpo. La golondrina dio cientos de vueltas alrededor de su amado y de vez en cuando chapoteaba un poco de agua para expresar su felicidad. La golondrina visitaba todos los días al junco hasta que pasó la primavera y el verano. Sus compañeras golondrinas pensaban que ese amor era imposible y que el junco era muy pobre y tenía muchos hermanos junquitos que alimentar. Decían esto porque toda la orilla del río estaba cubierta de millones de juncos, unos grandes y otros pequeños, pero todos eran una sola gran familia. Cuando terminó el verano y llegó el otoño, las golondrinas se prepararon para viajar lejos de ese lugar y buscar un lugar más cálido. La golondrinita estaba tan alegre con la compañía de su junco que no se preparó para el viaje y cuando llegó el momento de partir todas sus compañeras la abandonaron cuando ella se dio cuenta de lo que sucedió comenzó a sentirse muy sola pues no tenía con quien platicar ya que su junco no sabía hablar ni mucho menos cantar eres muy aburrido le decía la golondrina nunca me platicas nada y el junco permanecía en silencio, bailando al compás de la brisa. «Lo único que haces es estar de coqueto con la brisa y a mí no me haces caso», le reprochaba la golondrina. Y el junco continuaba callado, meciéndose cada que soplaba la brisa. «Además», dijo la golondrinita, «a mí me gusta conocer el mundo». Y tú no puedes viajar. Tú no me amas. Si me amaras, querrías venir de viaje conmigo. Ven conmigo, le propuso la golondrinita. Pero el junco, callado, le dijo que no, moviéndose de un lado a otro. No podía dejar su hogar. No tenía pies, ni mucho menos alas. Y no podía vivir sin agua. Tú no me tomas en serio le gritó la golondrina. ¡Ya no te amo! ¡Me iré a Egipto con mis hermanas! Pero el junco continuó en silencio. Decepcionada, la golondrina se fue. Voló todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad en la que se encontraba el príncipe feliz. Buscando un lugar para resguardarse de la noche y dormir un poco, pues estaba muy cansada, vio a lo lejos la alta estatua del Príncipe Feliz. Como el sitio era muy bonito y había aire fresco, decidió cobijarse a los pies de la estatua. Mirando a su alrededor, la golondrina se dio cuenta de que su nueva habitación era muy bonita y lujosa, toda de color dorado. Y contenta por tanta comodidad, se disponía a acomodar su cabecita bajo su ala. Pero de pronto, una enorme gota le cayó encima. ¿Pero cómo es posible? se preguntó la golondrina. ¡Llueve, pero no hay una sola nube en el cielo estrellado! Con esa gota de agua se acordó de su antiguo amado pues a él le encantaba el agua pero era muy egoísta entretenida en esos pensamientos volvió a caer sobre su cabecita otra gota de agua bueno ¿para qué me sirve a mí esta estatua si no me puede proteger de la lluvia? mejor me voy a buscar una chimenea y en el momento en que decidió marcharse una nueva gota de agua le cayó encima. La golondrina, enojada, miró hacia arriba para ver lo que sucedía y vio un triste espectáculo. El príncipe feliz lloraba abundantes lágrimas que corrían por sus doradas mejillas. Su rostro era tan hermoso iluminado por la luz de la luna que la golondrina se sintió llena de amor. ¿Quién eres? Preguntó la golondrinita Soy un príncipe El príncipe feliz Respondió la estatua Pues no te ves tan feliz Dijo la golondrina ¿Por qué lloras tanto? Estoy toda empapada Cuando yo vivía y aún tenía corazón de hombre Comenzó a contar el príncipe Era muy feliz y nunca lloraba pues mi hogar se encontraba en el palacio de la despreocupación. En ese hermoso lugar en el que nunca encontraba el dolor, tenía muchos compañeros con los que jugaba largas horas en mis bellos jardines. Al caer la noche, preparábamos alegres fiestas dentro del palacio. Había una alta muralla que lo rodeaba. Pero nunca me causó curiosidad saber lo que había detrás de ella pues todo allí era tan lindo. Todos mis sirvientes me llamaban el Príncipe Feliz, pues yo en verdad lo era. Así viví muchos años y cuando morí me colocaron aquí arriba, tan alto que puedo ver todas las desgracias de la ciudad. Y aunque mi corazón es de plomo, eso me entristece mucho. Por eso lloro. Entonces no es de oro. Pensó la golondrinita, pero no dijo nada pues estaba bien educada y no quería herir los sentimientos del príncipe. «Allá abajo en la ciudad», continuó diciendo el príncipe con una voz tan dulce, «en el callejón hay una casita muy pobre. Una de sus ventanas está rota y por ahí puedo ver a una mujer sentada junto a una mesa. Ella está muy delgada y pálida, pero sus manos están llenas de heridas provocadas por las agujas que utiliza para coser ropa. Ella es costurera. Está bordando hermosas flores sobre un bello vestido que utilizará en el próximo baile de la corte la más hermosa de las damas de honor de la reina. En una camita, en el rincón del cuarto, está su hijito, muy enfermo. Tiene mucha fiebre y le pide a su madre que le dé una naranja. Esta es no puede darle nada más que agua del río. Eso la pone muy triste. Pasa sus horas de costura llorando amargamente. Golondrinita, ¿no querrías llevarle el rubí que adorna el puño de mi espada? Mis pies están pegados a esta columna y no puedo moverme para llevárselo. No, no puedo, respondió la golondrinita. Tengo que ir a buscar a mis hermanas a Egipto y ya es muy tarde. Mis amigas están allá volando muy contentas sobre el enorme río Nilo y jugando con los bellos lotos que viven allí. Pronto irán a visitar la tumba del gran faraón. Este rey descansa allí y en su caja de madera envuelto en una tela amarilla y perfumada. Tiene un hermoso collar de color verde claro colgando de su cuello. Golondrinita, rogó el príncipe. Por favor, quédate conmigo solo esta noche y sé mi mensajera. Por favor, ayúdame a llevar el rubí a esa pobre familia para calmar la sed del niño y la tristeza de la madre. No, no me gustan los niños, contestó la golondrina. El invierno pasado cuando me encontraba volando sobre la orilla del río dos niños maleducados, educados los hijos del panadero se pusieron a lanzarme piedras afortunadamente no me alcanzaron pues vuelo muy bien y soy muy ágil pero de todos modos fue una falta de respeto al escuchar estas palabras el príncipe feliz se entristeció tanto que la golondrinita se sintió muy apenada por haberlo hecho sentir mal —Está bien —dijo la golondrinita—, aunque hace mucho frío aquí. Me quedaré esta noche y te ayudaré. —Muchas gracias, golondrina —contestó muy contento el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el rubí que adornaba el mango de la espada del príncipe, lo tomó en su piquito y se echó a volar sobre las casas de la ciudad. Voló sobre la catedral que estaba adornada con bellos y gorditos angelitos blancos. Pasó junto al Palacio Real y escuchó la música del baile. Una linda joven salió al balcón acompañada de su novio. «¡Qué hermosas son las estrellas y qué hermoso es el amor!» exclamó la joven mientras miraba al cielo. «Me gustaría mucho que mi vestido estuviera terminado para el día del baile oficial». He mandado ponerle bellos bordados, pero las costureras son muy flojas. La golondrinita pasó sobre el río y vio las blancas velas de los barcos. Pasó por el barrio judío y vio a los viejos vendedores discutir unos con otros y pesar muchas monedas en grandes balanzas de cobre. Por fin llegó a la casa y se asomó por la ventana. El niño estaba acostado en su camita y tenía mucha fiebre su madre se había quedado dormida por el cansancio la golondrina entró silenciosamente por la ventana y dejó caer el gran rubí en la mesa junto al dedal de la costurera luego voló despacito sobre la camita del niño para quitarle un poco el calor con sus alas al sentir el aire fresco que producían las alas de la golondrina, el niño comenzó a sentir un poco mejor y se quedó profundamente dormido. La golondrina salió por donde había entrado y se dirigió donde estaba el príncipe para contarle todo lo que había pasado. Curiosamente, la golondrinita sentía calor a pesar de que hacía mucho frío acurrucada a los pies del príncipe comenzó a pensar en lo que había hecho y se quedó dormida siempre que se ponía a pensar le pasaba lo mismo cuando amaneció voló al río y se metió en sus aguas para tomar un baño ¡qué cosa más extraña! exclamó un profesor de la universidad. Ver a una golondrina en pleno invierno. El profesor tomó nota en su cuaderno y se dispuso a escribir una complicada carta al periódico local. Después todo el mundo hablaba de ello. Esta noche me marcharé a Egipto, pensaba la golondrina y eso la ponía muy alegre. Ese día se dedicó a pasear por todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó en el alto campanario de la iglesia. Todos los gorrioncillos que vivían allí la miraban asombrados, pues tenía un aspecto muy elegante. Ella se alegraba de que la admiraran. Cuando terminó su recorrido, voló a donde estaba el príncipe feliz para despedirse de él. Esta noche... Me marcho, le dijo la golondrina. ¿Tienes algún encargo para Egipto? Golondrinita, no seas mala, quédate otra noche conmigo, le rogó el príncipe. No, no puedo, me están esperando en Egipto mis amigas, le contestó la golondrina. Mañana volarán hacia una enorme catarata. Allí los hipopótamos se acuestan entre los juncos y en un enorme palacio de granito vive el dios Memnan. Por la noche brillan las estrellas en lo alto del cielo y cuando sale la estrella de la mañana, todo es alegría. Por la tarde, los rubios leones bajan a beber agua a la orilla del río. Sus ojos son azules y sus rugidos más fuertes que el sonido de la catarata. Colondrina, Colondrina, allá abajo, al otro lado de la ciudad, hay un joven en su estudio. Trabaja sobre una mesa cubierta de papeles y en un florerito hay varias violetas marchitas, su cabello es negro y rizado, sus labios son muy rojos, sus ojos son grandes y soñadores, trabaja mucho para terminar una obra que debe entregar al teatro, pero ya no puede escribir más, pues tiene mucho frío, no tiene con qué encender fuego ni tampoco nada que comer. Me quedaré otra noche contigo, respondió la golondrina, que tenía muy buen corazón. Dame otro rubí para llevárselo. Ya no tengo más rubíes, dijo con tristeza el príncipe. Solo me quedan mis ojos. Son dos enormes zafiros traídos de la India hace muchos años. Toma uno de ellos y llévaselo. Podrá venderlo a un joyero, y con el dinero que le dé, comprará comida, combustible y podrá terminar su obra. Querido príncipe, no puedo hacer eso que me pides, dijo la golondrinita. Te dejaría ciego. Y se puso a llorar. Golondrina, por favor, haz lo que te pido. No te preocupes por mí, yo estaré bien. Entonces, la golondrina tomó el ojo del príncipe y voló hacia donde estaba el estudiante. Entró al estudio como una flecha por un agujero que había en el techo. El joven tenía la cabeza hundida entre sus brazos, así que no escuchó el aleteo de la golondrina y cuando levantó la cabeza, vio el enorme zafiro sobre las flores marchitas. Seguramente esto me lo ha enviado un admirador, dijo muy contento el joven. Al día siguiente la golondrina paseó por el puerto, se posó en el alto mástil de un gran barco y observó cómo los marineros hacían su pesado trabajo. Cómo iban de aquí para allá todos apurados. Ahora sí me voy a Egipto, gritó la golondrinita, pero todos estaban tan ocupados cargando y jalando cajas que no le hicieron caso. La golondrina levantó el vuelo para esta vez sí despedirse de su amigo, el príncipe feliz. ¡Príncipe, he venido para despedirme! ¡Hoy me marcho! Golondrina, por favor, quédate una noche más, pidió el príncipe puedo quedarme, dijo la golondrina Pronto caerá la nieve En Egipto, los rayos del sol caen sobre las verdes palmeras Los cocodrilos, hundidos en el barro a la orilla del río Miran con tranquilidad los árboles a su alrededor Ahora, mis compañeras estarán construyendo nidos en un hermoso y antiguo templo egipcio Mientras las blancas palomas las observan Querido príncipe, tengo que irme, pero no te olvidaré nunca. Y la siguiente primavera vendré a visitarte y te traeré de Egipto dos hermosas piedras preciosas para reemplazar las que tan bondadosamente regalaste a esas personas. El rubí será más rojo que una rosa y el zafiro más azul que el océano. Colondrina dijo el príncipe. Allá abajo en la plaza hay una pobre niña que vende cerillos. Se le han caído todos en el arroyo y se han estropeado. Ya no puede venderlos. Si no lleva el dinero a su casa, su padre la golpeará. Por eso llora. Está descalza y no tiene con qué cubrir su pequeña cabecita del frío. Por favor, golondrina, toma mi otro ojo y llévaselo. Así su padre no le pegará me quedaré otra noche contigo dijo la golondrina pero no puedo arrancarte el otro ojo te quedarías completamente ciego por favor haz lo que te pido entonces la golondrina tomó el otro ojo del príncipe y voló para llevárselo a la niña la golondrina se paró sobre el pequeño hombro de la vendedorcita de cerillos y dejó caer el zafiro en su manita. ¡Eh! ¡Qué bonito pedazo de cristal! Dijo la niña y corrió a su casa para enseñárselo a su padre. La golondrinita regresó con el príncipe y llena de compasión le dijo, «Ahora te has quedado ciego. Querido príncipe, por eso...» me quedaré contigo para siempre. Y se acurrucó entre los pies del príncipe y se quedó dormida. A la mañana siguiente se posó sobre el hombro del príncipe y le contó todo lo que había visto en países lejanos durante sus viajes. Le habló de los grandes pájaros rojos que se encuentran en fila a la orilla del río Nilo y pescan con sus largos picos muchos peces amarillos. De la esfinge que vive en el desierto y que es tan vieja como el mundo y que lo sabe todo. De los mercaderes que pasean por el desierto junto a sus camellos y llevan en sus manos largos rosarios con cuentas de ámbar. Del rey que vive en las montañas de la luna y es negro como el ébano y que tiene por Dios a un enorme bloque de cristal. De la gran serpiente verde que vive enrollada en una alta palma y es alimentada por 20 sacerdotes con panecillos de miel. Y de los pigmeos, pequeños hombres que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y se la pasan peleando con las mariposas. Golondrina, todo eso que me cuentas es maravilloso. Pero más maravillosas son todas las cosas que soportan los hombres y mujeres. No hay cosa más sorprendente que la pobreza. Por eso, golondrina, te pido que vueles por la ciudad y me cuentes todo lo que veas. La golondrina recorrió la gran ciudad y vio a la gente rica celebrando banquetes en sus magníficos palacios mientras los mendigos se refugiaban junto a sus puertas voló por los sucios callejones y vio las tristes y pálidas caras de los niños que se morían de hambre bajo un puente encontró a dos pequeños niños que estaban abrazados para quitarse el frío «Tenemos mucha hambre», dijeron ellos «¡Váyanse de aquí!» —¡Este no es un dormitorio público! —les gritó un malvado guardia que pasó por allí. Y los niños se marcharon corriendo bajo la lluvia. Entonces la golondrina regresó con el príncipe y le contó todo lo que había visto. —Mi cuerpo está cubierto de mucho oro —le dijo el príncipe. —Despréndelo a pedazos y dáselo a mis pobres. Los hombres piensan que el oro puede darles felicidad. Trocito a trocito, la golondrina tomó todo el oro hasta que el príncipe perdió su brillo y su belleza. Les dio el oro a los pobres y las caras de los niños recuperaron la alegría y jugaron nuevamente por las calles, pues ya tenían pan para comer. Largos trozos de hielo parecidos a cuchillos de cristal colgaban de los tejados de las casas. Toda la gente se cubría. Los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrinita tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe, lo amaba demasiado. Se alimentaba con las migajas de pan que caían junto a la puerta del panadero cuando éste no la veía e intentaba calentarse aleteando muy fuerte. Un día sintió que pronto moriría. Casi no tenía fuerzas, pero hizo lo posible por volar y posarse en el hombro del príncipe. Adiós, mi querido príncipe, le dijo muy quedito la golondrina. Qué bueno que por fin partes para Egipto, le dijo el príncipe. Has pasado aquí mucho tiempo, pero despídete de mí con un beso en los labios porque te amo. No iré a Egipto. Iré a visitar la morada de la muerte. La muerte es hermana de Dios, ¿verdad? Después de estas palabras, besó al príncipe feliz y cayó muerta a sus pies. Cuando la golondrina murió, se escuchó un fuerte crujido en el interior del pecho de la estatua del príncipe, como si algo se hubiera roto. El plomo de la estatua se había partido en dos por el terrible frío que hacía. A la mañana siguiente, el alcalde de la ciudad se paseaba por la plaza con sus consejeros. Al pasar junto a la alta columna, levantó los ojos para mirar la estatua y quedó muy sorprendido, la estatua realmente estaba en muy mal estado, el rubí de su espada se había caído, ya no tenía ojos y había perdido todo el oro que la cubría, en vez de un príncipe, ahora parecía un pordiosero, la escena era terrible y por si fuera poco tenía un pajarillo muerto a sus pies. Todos pensaron que si no era hermoso, ya no servía de nada. Entonces, el alcalde decidió derribar la estatua. Fue fundida y quiso hacer una estatua suya con el plomo. Mientras todos discutían acerca de lo que se haría con el metal, uno de los trabajadores de la fundición encontró una cosa muy extraña. ¡Qué raro! Dijo el hombre. Este corazón de metal no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo a la basura. Y lo arrojó al montón de basura en el que había tirado a la golondrina. Mientras eso sucedía en la tierra, en el cielo, Dios le habló a uno de sus ángeles. Tráeme las dos cosas más hermosas y valiosas de la ciudad, y el ángel le llevó el corazón de plomo del príncipe y la golondrina muerta, has hecho bien, le dijo Dios al ángel, en mi paraíso esta buena golondrinita cantará eternamente, y el príncipe feliz debido a su dulce corazón vivirá por siempre dichoso, ambos se han ganado este dulce destino por ser tan bondadosos y sacrificar sus vidas por los demás. ¡Guau! Wow. ¿Te gustó el cuento de hoy? Bueno, te platico. Oscar Wilde lo publicó en el año 1888, y no se explica cómo el amor hace que un corazón pueda ser tan bondadoso que prefiera hacer felices a los demás aunque tenga para ello que entregarlo todo. El príncipe feliz es un hermoso cuento sobre la bondad. Es un cuento triste, sí, pero a la vez hermoso. Entregarse por los demás es amor. Sin duda, este es uno de los cuentos más claros de amor y más directos. La estatua del príncipe de pronto se da cuenta de las terribles injusticias que se cometen en la ciudad, de las desigualdades y también del sufrimiento de muchos. Y quiere ayudar, pero la única forma de hacerlo es entregar todo lo que tiene. Necesita ayuda y encuentra en un pájaro bondadoso la gran oportunidad de demostrar su amor. La enorme generosidad de la golondrina es la mayor muestra de amor. Quien ama tanto al príncipe hasta el punto de entregar su vida con tal de hacerle feliz. Darse a los demás es el acto de máxima generosidad. No importa que no sea algo material, puede ser, por ejemplo, entregar tu tiempo, poner al servicio de otros tus habilidades, no sé, entregar lo más valioso de cada uno. Eso es amor. Platícame que te ¿Qué te ha parecido este cuento? Visita la fanpage de Cuéntame un Cuento en Facebook y déjame tus comentarios. O también nos puedes enviar a mi correo electrónico el Me encantaría leerte. La recomendación de esta semana es el libro Comer en Italia, Rezar en la India y Amar en Indonesia de la autora Elizabeth Gilbert, publicado por Editorial Aguilar. Esta novela autobiográfica que ha sido un gran éxito en ventas desde su publicación en Estados Unidos trata de lo que ocurre cuando decidimos ser artífices de nuestra felicidad y dejamos de vivir según los modelos impuestos. Elegido por el New York Times entre los 100 libros más relevantes de 2006, este diario personal es también una intensa y divertida reflexión sobre el amor y las muchas formas que puede adoptar. La estadounidense Elizabeth Gilbert es una escritora de novelas, ensayos, historias cortas, biografías y memorias. Hija de un ingeniero químico y una enfermera, creció junto a su hermana en una granja dedicada a la plantación de árboles de Navidad en Litchfield. Es egresada de la Universidad de Nueva York con un doctorado en Ciencias Políticas. Con su primer libro, Pilgrims, en 1997, que es una colección de historias cortas, recibió el premio Pushcart y fue finalista del Penn Hemingway Award. Otros de sus libros son La firma de todas las cosas y el último hombre americano. Y ahora, los saluditos, que en esta ocasión son para mi amigo Jera y su familia, pero en especial para su niño, Nasri, en Morelia. Y para todas las personas que escuchan este podcast ahora en Chile, como Carlos Mejía y su familia. En Ciudad de México, para Berenice Horta, Luis y sus niños, para Spielmann y mis papás también, por favor, un saludito para ellos, <ríe> a quienes muy pronto voy a ir a visitar. Les dejo la frase de esta semana, Lectulovers, pongan mucha atención. Una vez cada tanto, sé infiel a tu celular con un libro. ¿Eh, ¿Qué tal? Me gustó, me gustó. Bueno, espero hayas disfrutado tanto como yo este episodio. Y si es la primera vez que lo escuchas, suscríbete, es gratis. <risa> Activa la campanita y porfa, comparte el link para que llegue a más personas. Muy pronto nos encontraremos tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós.